1: Olá, hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com Larissa Bora e comigo, Cosmo
0: Silva. E estas são as manchetes de hoje.
2: Presidente Lula embarca para encontro com Joe Biden nos Estados Unidos. Marina Silva, Fernando Haddad e Aniele Franco estão na comitiva.
1: Defesa da democracia que tem sido ameaçada nos dois países, meio ambiente, guerra na Europa e investimentos são destaques na agenda.
2: Famílias do MST preparam 20 festa da colheita do arroz agroecológico, evento que marca as duas décadas da produção orgânica, terá lançamento de fábrica de bioinsumos.
1: Regulamentação do trabalho por aplicativo está no radar do Ministério do Trabalho, é o que diz o ministro Luiz Marinho.
2: E Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, sinalizou que poderá remover as barracas das pessoas que vivem em situação de rua na capital.
1: E a Procuradoria-Geral da República envia à primeira instância a ação contra o governo Bolsonaro por não proteger povos indígenas.
2: Metade dos juízes brasileiros afirma já ter sofrido ameaça à vida.
1: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico regulariza pagamento de bolsas de pós-graduação que estava atrasado.
2: O ano debate igualdade de gênero e autonomia das mulheres na era digital.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Pelo Twitter, arroba Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A capital paulista tem tarde de sol entre nuvens Os termômetros marcam 26 graus neste momento Não há previsão de chuva para a cidade O tempo durante a noite e a madrugada deve variar entre períodos de céu limpo e encoberto com temperatura próxima dos 19 graus as cidades do ABC também têm tarde de sol entre nuvens. Agora, 24 graus. Também não está prevista chuva para a região. À noite e a madrugada serão de céu com algumas nuvens e termômetros marcando 19 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta quinta-feira também é de sol entre nuvens. A temperatura está em 24 graus agora. Os períodos da noite e da madrugada terão céu encoberto com temperatura na faixa dos 19 graus. Não deve chover na cidade e na região. Já em Sorocaba, no interior do estado, a tarde desta quinta-feira é de sol 29 graus neste momento. Não está prevista chuva para a região. À noite e à madrugada serão de céu limpo e temperaturas próximas dos 20 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e quatro minutos, vamos
1: saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. No final da tarde desta quinta-feira, a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 62 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste com 20 quilômetros e norte com 18 quilômetros respectivamente de lentidão. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. O trânsito aqui na Avenida Paulista, tranquilo nos dois sentidos, tanto da consolação como que vai no sentido do paraíso. Larissa Borer e a situação do metrô e dos trens da capital.
2: Pois é, Cosmo, tá tudo tranquilo. Segundo o site do C... da CPTM, a situação das linhas é de operação normal, tudo tranquilo. mesma coisa no site do metrô. O metrô fala que agora a situação é de normalidade em todas as linhas. Ou seja, quem vai pegar o metrô, pegar o trem agora, aproveita porque tá tudo tranquilo, segundo os sites. Cosmo, e a situação das rodovias nesta quinta-feira?
1: Larissa, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que na rodovia Anchieta, sentido Baixada Santista, o trânsito está lento do quilômetro 40 ao quilômetro 45. Tá? E, portanto, tem esta lentidão por conta de excesso de veículos, mas só no pequeno trecho da rodovia Anchieta, no sentido da Baixada Santista. Quem vem da Baixada rumo à capital ou ABC pela Anchieta, trânsito tranquilo, sem nenhuma intercorrência, inclusive com boa visibilidade no trecho de serra. Já que optar pela Rodovia dos Imigrantes, ela segue tranquila tanto para quem desce como para quem sobe para a capital. Nos dois sentidos, trânsito muito tranquilo aí na Rodovia dos Imigrantes, com boa visibilidade no trecho de serra, Larissa. Música
4: As notícias que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão Aqui na Rádio Brasil Atual, a cidade e o sertão
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde
2: 5 horas mais 6 minutos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, embarcou nesta quinta para os Estados Unidos. Sua chegada está prevista para as 18 horas, horário de Brasília, na base aérea St. Andrews. O convite a uma visita oficial do presidente brasileiro foi feito pelo próprio Biden no dia 9 de janeiro, quando ambos conversaram sobre os atos de terrorismo em Brasília por bolsonaristas no dia anterior. Em postagens nas redes sociais, Lula cumprimenta o vice-geral do Alckmin, que volta a assumir o posto interinamente. Abre aspas. Embarcando para os Estados Unidos para encontro com o presidente Biden. Até a minha volta, no sábado, Geraldo Alckmin fica na presidência. Bom trabalho, fecha aspas, escreveu o presidente. Alckmin já assumiu o cargo em janeiro durante a viagem de Lula à Argentina, a primeira missão internacional do atual mandato. Lula e Biden vão conversar sobre a democracia e o que cada, está cada vez mais preocupante, o avanço da extrema-direita sobre os regimes nos dois países e no mundo. Ambos combatem ameaças semelhantes, os ex-presidentes Donald Trump e seu discípulo Jair Bolsonaro, que lideraram ataques não só verbais, como físicos a democracia dos Estados Unidos e do Brasil. Em 6 de janeiro de 2021 e 8 de janeiro de 2023, respectivamente, hordas golpistas atacaram o Congresso americano em Washington e a Praça dos Três Poderes em Brasília.
1: E a gente continua repercutindo a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos nesta quinta-feira e os temas que serão tratados na agenda com o seu colega, o norte-americano Joe Biden. Quem traz os detalhes é a repórter Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
5: O presidente Lula inicia nesta quinta-feira viagem aos Estados Unidos. A visita do presidente brasileiro acontece a convite do presidente Biden e marca a retomada das relações entre os dois países. Na viagem, serão tratados temas como democracia, direitos humanos e meio ambiente. Aliás, antes de embarcar, o presidente Lula utilizou as redes sociais para enviar a seguinte mensagem. Abre aspas. Queremos construir relações de parceria e crescimento entre nós Países, pelo desenvolvimento da nossa região e debater ações pela paz no mundo e contra as fake news. Fecha aspas. O enfrentamento à radicalização política e ao discurso de ódio no espaço virtual é uma das questões comuns enfrentadas pelos dois países. Na agenda, também será dada uma atenção especial a temas como combate à fome e à pobreza em âmbito global, direitos dos povos indígenas e combate ao racismo, além da situação dos 2 milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, nossa maior comunidade no exterior. No meio ambiente, a reativação do compromisso brasileiro com a conservação ambiental e a busca de um maior engajamento dos países desenvolvidos no cumprimento de seus compromissos de financiamento na área climática e, no campo econômico, a busca por mais investimentos, principalmente na transição energética e geração de energia limpa, e uma maior integração das cadeias produtivas. Além do compromisso na Casa Branca, o presidente Lula tem encontro Nesta sexta-feira, com o senador Bernie Sanders E agenda marcada com parlamentares democratas Representantes da Federação Americana de Trabalho E Congresso de Organizações Industriais Acompanham Lula na viagem aos Estados Unidos Os ministros das Relações Exteriores Mauro Vieira Da Fazenda, Fernando Haddad Meio Ambiente, Marina Silva E da Igualdade Racial, Aniele Franco A volta de Lula ao Brasil Está prevista para o sábado Da Rádio Nacional de Brasília Ana Lúcia Caldas
2: 5 horas mais 11 minutos O Brasil saiu perdendo Ao liberar empréstimos do BNDES Para obras na Venezuela o país vizinho tem dívida De 682 milhões de dólares Apesar disso O Brasil acumulou o superávit De 41 bilhões de dólares Nos últimos 20 anos Entenda mais na reportagem de Lucas Stanislau.
6: A utilização de recursos do BNDES para financiar obras de empresas brasileiras no exterior tem sido alvo de críticas e até de fake news nas últimas semanas. Comentários negativos e ataques à proposta se intensificaram após o presidente Lula afirmar, durante sua visita à Argentina, que a prática deve ser retomada pelo Brasil. Um dos principais argumentos utilizados pelos críticos é o de que esse modelo teria sido um fracasso, principalmente por conta dos acordos com países como a Venezuela. Assim como Moçambique e Cuba, a Venezuela é frequentemente lembrada por conta de suas dívidas com o BNDES. Segundo dados do banco, o país andino deve 682 milhões de dólares em parcelas atrasadas de empréstimos concedidos entre 2001 e 2015. A quantia representa cerca de 45% de todos os desembolsos realizados pelo banco a empresas responsáveis por obras em território venezuelano. Entretanto, analistas argumentam que o saldo geral dos acordos é positivo, já que no mesmo período, o Brasil acumulou um superávit na balança comercial com o país vizinho de mais de US 41 bilhões de dólares, número 60 vezes maior do que a dívida. É o que explica o economista Pedro Silva Barros pesquisador do IPEA e ex-diretor de Assuntos Econômicos da Unasul. Nesses três casos, o Brasil, nesse período, acumulou enormes superávites, várias vezes superior aos desembolsos e várias vezes superior à inadimplência, ao que está inadimplente, e são exportações de qualidade. Então, não é qualquer exportação. Do que o Brasil exporta para a China... Uma tonelada que o Brasil exporta para a China vale 265 dólares. Uma tonelada que o Brasil exportava para a Venezuela, para Cuba, para Moçambique, nesse período que havia financiamento com desembolsos é, pós-embarque, valia em média mais de 1.800 dólares. Então é um desbalance total. Além das críticas... Os contratos entre o Banco de Desenvolvimento e empresas brasileiras que atuaram na Venezuela também são muitas vezes objetos de manipulações e fake news que circulam nas redes sociais e em meios de comunicação. Entre as mentiras mais comuns estão a de que o BNDES emprestou dinheiro diretamente ao país vizinho, ou ainda que esses empréstimos teriam sido feitos exclusivamente por proximidade ideológica entre os governos petistas no Brasil e chavistas na Venezuela. Na verdade a prática visa estimular a exportação de produtos brasileiros fabricados por indústrias nacionais. Essas, sim, são as que recebem o financiamento do banco em moeda brasileira. Já o pagamento das parcelas é feito em dólares pelo país que importa o bem ou o serviço. Outro caso comum de desinformação sobre o funcionamento desses contratos é o de que a dívida de países inadimplentes, como a Venezuela, são pagas majoritariamente com dinheiro proveniente de impostos do contribuinte brasileiro, e que isso representaria um prejuízo aos cofres públicos. Na realidade, as indenizações são feitas pelo Fundo de Garantia à Exportação, o FGE, composto em sua maior parte pela receita das taxas já previstas nos contratos com os países importadores, os chamados prêmios. Arthur Koblitz, presidente da Associação dos Funcionários do BNDES e membro titular do Conselho de Administração do Banco, explica o funcionamento do mecanismo.
7: Até, até recentemente... Ele recebeu muito mais em prêmio pelo seguro que ele concedeu do que ele pagou de indenizações. Ele vem pagando indenizações ao BNDES, mas ele recebeu muito mais de prêmio que indenização. Então você imagina. Esse fundo é um fundo público, é o um fundo do, do você pode dizer, do contribuinte, se quiser. Ele hoje é um fundo maior do que quando o contribuinte botou dinheiro lá dentro. Então é o seguinte, eu acho assim, o contribuinte perdeu dinheiro? Não, não perdeu. Esse fundo está aí, está de pé. Ele não quebrou nada disso. Então, assim, esse fundo está de pé, vai muito bem, obrigado.
6: Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil se afastou, política e economicamente, de parceiros estratégicos como a Venezuela. Segundo analistas, esse isolamento se tornou um obstáculo para que o país pudesse negociar a cobrança das parcelas atrasadas. De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau. Jornal
1: Brasil, atual, edição da tarde, são 5 horas e 16 minutos. A Procuradoria-Geral da República envia à primeira instância ação contra o governo Bolsonaro por não proteger povos indígenas. Sem foro privilegiado, o pedido foi enviado para a Procuradoria da República no Distrito Federal. Os detalhes com Daniel Lamy.
8: A Procuradoria-Geral da República enviou à primeira instância da Justiça o pedido para investigar o governo de Jair Bolsonaro do PL sobre possíveis descumprimentos de ordens judiciais para proteger comunidades indígenas. Como Bolsonaro está fora do cargo, o pedido foi enviado para a Procuradoria da República no Distrito Federal. O envio foi comunicado nesta quarta-feira, dia 8, ao gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, Supremo Tribunal Federal, relator da ação movida pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Segundo o magistrado, há indícios de que Bolsonaro descumpriu ordens judiciais e prestou informações falsas à corte. No alerta do ministro, ele afirma diretamente que os fatos narrados podem guardar parcial relação com a grave crise humanitária na terra indígena Yanomami. Nesse contexto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais afirmaram que o governo de Jair Bolsonaro ignorou a grave crise sanitária pela qual passam os Yanomami. Os órgãos também cobram que as autoridades do governo Bolsonaro sejam investigadas e responsabilizadas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: 17 horas, mais 17 minutos. Metade dos juízes brasileiros afirma já ter sofrido ameaça à vida. A constatação é de um estudo inédito realizado em 11 países da América Latina pelo Centro de Pesquisas Jurídicas da Associação dos Magistrados do Brasil. Acompanhe na reportagem de Daniela Longuinho. Metade dos juízes brasileiros afirma já ter sofrido
9: ameaça à vida ou à integridade física. A constatação é de um estudo inédito realizado em 11 países da América Latina pelos Centros de Pesquisas Jurídicas da Associação dos Magistrados do Brasil, em parceria com a Federação Latino-Americana de Magistrados e o IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Na Bolívia, 65% dos juízes reportaram ter sofrido ameaça à vida ou à integridade física em decorrência do exercício da função pública. Nos demais países, a média oscila entre 30% e 40%. As exceções ficam com Chile e Equador, onde o nível é inferior a 25%. O levantamento aponta ainda que no Brasil apenas 20% dos magistrados se sentem totalmente seguros. Patamar que despenca para 3% na Bolívia e sobe para 46% no Chile. Já os que se sentem totalmente inseguros somam 15% no Brasil. 42% na Bolívia e somente 3% no Chile. Vanessa Matheus, coordenadora da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados do Brasil, ressalta que essa insegurança reflete em toda a sociedade.
10: Isso é muito preocupante, porque sem um poder judiciário livre independente, um poder judiciário acuado, um poder judiciário com medo, isso é um prejuízo para toda a população, não para a pessoa física do juiz, né?
9: A representante da Associação dos Magistrados do Brasil avalia que esse diagnóstico aponta para a necessidade de se enxergar a magistratura como uma atividade sujeita a riscos e buscar por mecanismos de segurança.
10: Então a gente precisa enxergar a magistratura como uma atividade que de fato sujeita seus membros a um risco e tomar providências efetivas para protegê-lo. Uma delas são os julgamentos colegiados. É você não personalizar a decisão de condenação. E as outras medidas, obviamente, as clássicas de segurança, como blindagem, segurança, etc.
9: Na pesquisa, entre as providências apontadas pelos juízes brasileiros para melhorar a segurança durante o exercício profissional, estão a efetivação de colegiados para análises de crimes de maior gravidade. Blindagem dos veículos, escolta pessoal, alteração no horário de trabalho e mudança de localização do fórum para as zonas centrais. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 5 horas e 21 minutos. Marcos Duval diz que manipulou informações. Daniel Silveira transferido para Bangu 8 e mais. O senador disse que manipulou o noticiário ao dar declarações conflitantes sobre tentativa
8: de golpe. Os detalhes com o Daniel Lamy com o radar político. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, disse que manipulou o noticiário ao dar informações conflitantes sobre uma suposta tentativa de golpe. O congressista afirmou primeiramente que foi coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e pelo ex-deputado federal Daniel Silveira a dar um golpe de Estado. A estratégia seria gravar uma conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para constrangê-lo e assim comprometer o resultado eleitoral. Depois de falar sobre o caso em suas redes sociais e em entrevista à revista Veja, o senador, no entanto, Mudou o relato quatro vezes. Nas palavras de Marcos Duval, na saída do Senado nesta quarta-feira, dia 8, tudo é estratégico. Ele afirmou ao ser questionado sobre as declarações do ativista Rony Telles, que gravou a conversa e publicou em seu canal de YouTube.
11: Não, mas é tudo é estratégico. É estratégia ah, do senhor? Lógico, mas mas parece que a justiça não está tratando muito bem essa estratégia. O que, é que você tem a dizer é sobre isso? Não, não tem que o resultado está dando certo. O senhor acha que está sendo positivo? Acho não, tenho certeza. E qual, e
12: qual é o, o real motivo, o interesse que o senhor está Qual é o seu objetivo? o tempo vocês vão saber qual
13: é? Vocês podem ter certeza que com o tempo vocês vão saber qual é? O objetivo foi atingido e eu, claro, que eu fiz essa manipulação de notícias encontradas, mas aí um dia vocês podem entender. E isso aí não deseja o afastamento do ministro
6: Moraes, do, da, da relatoria,
13: do inquérito do, dos eventos. Vocês vão ver o que vai acontecer, vocês vão ficar muito
8: felizes. Ao envolver o ministro Alexandre de Moraes em uma possível trama, ainda que não tenha ocorrido de fato. A possível estratégia de Marcos Duval é retirar a legitimidade do ministro para tocar ações contra os atos golpistas e bolsonaristas. Confira essa e outras notícias na Ronda Política do site do Brasil de Fato. Os destaques são Daniel Silveira é transferido para o mesmo presídio de Roberto Jefferson, Nicolas Ferreira vira réu por injúria racial contra a deputada trans, e Procuradoria Eleitoral pede desaprovação de contas eleitorais de Ricardo Salles. Acesse brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais 24 e minutos o nome do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, é ventilado por seu partido para presidir a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. O bolsonarista, entretanto, afirma não querer assumir qualquer cargo a possível indicação provocou uma série de reações negativas. Parlamentares e ambientalistas o consideram um dos principais responsáveis pelo caos ambiental no qual o governo bolsonarista tirou o país. Salles ficou conhecido por falar em passar a boiada de normas que agrediam o meio ambiente durante a gestão anterior. Ele deixou o governo Bolsonaro investigado pelo Supremo Tribunal Federal por supostamente favorecer a ação de madeireiros ilegais na Amazônia.
1: 5 horas e 25 minutos. O delegado que investiga a situação no território, nas terras Yanomami, diz que quem financia o garimpo tem meia culpa. A Polícia Federal tem três inquéritos abertos para investigar situação em terra indígena. Os detalhes com Pedro Rafael Vilela.
14: Financiadores do garimpo ilegal em terra indígena têm maior parcela de responsabilidade criminal. A afirmação é do delegado da Polícia Federal, Humberto Freire, que atua nos inquéritos abertos para apurar a crise humanitária do povo Yanomami. Até o momento, são três inquéritos abertos pela PF. Um deles investiga o crime de genocídio contra o povo Yanomami outro busca justamente identificar esquemas de lavagem de dinheiro do garimpo ilegal, e há ainda um terceiro inquérito que apura crimes correlatos, incluindo fraudes em contratos públicos de saúde indígena.
7: As pessoas serão punidas na medida da sua culpabilidade. As pessoas que financiam... As pessoas que fazem lavagem daquele lucro oferido criminosamente com a retirada desse minério, elas têm uma responsabilidade muito maior e isso está sendo investigado já dentro dos inquéritos que foram instaurados pela Polícia Federal. O delegado está em Roraima
14: e acompanha a visita de uma comitiva ministerial formada pelos ministros da Defesa, José Múcio Monteiro, dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Questionado sobre as ações em andamento, o ministro da Defesa, José Múcio, citou o trabalho de apoio logístico das Forças Armadas e do papel da justiça na punição de quem for comprovadamente envolvido em práticas criminosas.
15: Nós estamos por conta do trabalho que quem cuida da logística disso tudo é a Força Aérea Brasileira. Não tem sua função. Pode chegar essa vez. Vai ficar por conta da Polícia Federal e da Justiça, ver quem são os culpados, que serão punidos. A
1: Justiça que vai avaliar, a Polícia Federal também.
14: Antes da visita à Casa de Saúde Indígena, a CASAI, em Boa Vista, os ministros José Múcio e Silvio Almeida estiveram nas instalações da Operação Acolhida, que trabalha com a recepção dos imigrantes venezuelanos. Eles conheceram a base da operação, o posto de triagem, o centro de interiorização, além dos abrigos. De Boa Vista, Roraima, para a Rádio Nacional, Pedro Rafael Vilela.
2: E senadores reivindicam comissão para acompanhar retirada de garimpeiros. Mais de 570 crianças morreram nos últimos anos por conta do abandono e falta de assistência. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal e autoridades do governo de Jair Bolsonaro estão sendo investigados pelo crime de genocídio. A repórter Priscila Mazenotti traz os detalhes. Os três senadores de Roraima, Chico Rodrigues, Messias de Jesus e
13: Doutor Irã, querem uma comissão externa para acompanhar a retirada dos garimpeiros da terra indígena Yanomami. Hoje à tarde, o requerimento autorizando a criação dessa comissão pode ser lido em plenário. Se aprovado, os senadores pretendem embarcar já amanhã. A ideia é integrar a força-tarefa e acompanhar as atividades junto com o Ministério da Justiça, o Ministério Público e a Polícia, além de outras autoridades que estão nesse trabalho de desintrusão dos garimpeiros. O senador Chico Rodrigues defendeu ainda uma ajuda humanitária para os mais de 20 mil garimpeiros e familiares que vivem na região e uma retirada pacífica dessas pessoas.
15: É, acelerar o processo de retirada dos garimpeiros, mas de uma forma extremamente humana. Tem que ser uma ação humanitária, levar alimento, que já está faltando alimento, é, encontrar uma forma de transporte aéreo e de barcos, porque não tem estrada, só, é, só barco né, pelos rios Urariquera e Rio Mucajaí, e o transporte aéreo também, que a grande esmagadora maioria vai através de pequenos aviões.
13: Ontem, em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o governador de Roraima, Antônio Denário, os senadores falaram inclusive em liberação de áreas específicas para as cooperativas de garimpo, a criação de um auxílio financeiro para essas pessoas, uma espécie aí de bolsa garimpeiro, e o desbloqueio do espaço aéreo para a saída deles. Lembrando aqui que o garimpo ilegal é apontado como responsável pela grave crise humanitária e sanitária vivida pelos Yanomami. Desde o último dia 21, quando o presidente Lula esteve na região e decretou o estado de emergência, mais de mil indígenas já foram retirados de lá. Mais de 570 crianças morreram nos últimos anos por conta do abandono e da falta de assistência. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal e as autoridades do governo de Jair Bolsonaro estão sendo investigadas por crime de genocídio. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: São 5 horas e 30 minutos. Com mortes causadas por severos casos de desnutrição e malária, a taxa de mortalidade na terra indígena Yanomami ficou em 10,7 óbitos para cada mil habitantes em 2020. A maior taxa nos últimos cinco anos, segundo o relatório do Ministério da Saúde, divulgado pela pasta na terça-feira. O índice é mais de três pontos acima da taxa nacional, que é de 7,4 por cada mil habitantes, se comparado ao mesmo período, ou seja, o primeiro ano da pandemia. O relatório Missão e Anomami detalha a visita das equipes do Ministério da Saúde em Boa Vista e na terra indígena entre os dias 15 e 25 de janeiro. Entre os lugares em que as equipes estiveram estão a Casa de Saúde Indígena de Boa Vista, e polos, bases, surucucu e chitei, com forte presença de garimpos. Em 2020, a taxa de mortalidade do Brasil passou a ser afetada também pela pandemia de covid-19, em março daquele ano. No entanto, na terra Yanomami foi o garimpo ilegal que ajudou a elevar os registros. A atividade garimpeira é a grande causadora da degradação e desequilíbrio ambiental da região. No ranking de mortalidade, que inclui dados dos últimos cinco anos, 2020 ocupa o primeiro lugar com o maior número de mortes, somando 332 mortes. Nesse período, foram 211 crianças e adolescentes mortos e 121 óbitos de adultos e idosos. Sem socorro médico, nos últimos anos, quatro anos deles, no período do governo Bolsonaro, muitos morreram ou agravaram os quadros de doenças. Debilitadas, crianças chegam a pesar menos do que o dobro do que deveria para a sua idade.
2: Cinco horas mais 32 minutos. A Polícia Federal prende empresário pecuarista que extraía ouro ilegalmente no Pará, os danos ambientais causados pela extração vão desde desmatamento, contaminação do solo, assoreamento, até a contaminação com mercúrio e outras substâncias no rio. Reportagem de Gabriel Correia.
15: A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira mandado de prisão contra o um empresário picuarista que extraía ouro ilegalmente no Pará e bloqueou mais de 360 milhões de reais em bens, valores e e uma fazenda localizada entre os municípios de Marabá e Curionópolis. A extração ocorre em uma área estimada em 300 hectares dentro da propriedade. O empresário, que não teve o nome confirmado, também é acusado de crimes ambientais na propriedade por onde passa a linha de transmissão de energia Xingu Rio, a maior do mundo. Ao todo, ela tem mais de 2.500 quilômetros de extensão e leva a energia de Belo Monte até o Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o acusado já tentou apagar evidências dos crimes ambientais e, por isso, a liberdade dele colocava em risco a obtenção de provas. Nove mandados de busca e apreensão também foram realizados em Goiânia, capital de Goiás, e nas duas cidades que fazem divisa com a fazenda no Pará. De acordo com as investigações, as movimentações financeiras do empresário apontam a existência de intermediários na venda do ouro extraído ilegalmente. Além disso, o pecuarista não tem permissão de lavra garimpeira ou concessão de lavra emitida pela Agência Nacional de Mineração, nem dispõe das licenças ambientais. As investigações começaram a partir de denúncias de moradores e informação da empresa Xingu Rio, que percebeu a extração de ouro se aproximando da linha de transmissão. Em setembro de 2022, a Polícia Federal já havia cumprido o mandado de busca e apreensão na fazenda e inutilizado três maquinários usados para transporte de grandes cargas. Os danos ambientais causados pela extração vão desde desmatamento, contaminação do solo, assoreamento, até a contaminação com mercúrio e outras substâncias do rio Sereno, um afluente do rio Tocantins responsável pelo abastecimento de várias cidades. Segundo a PF, o gasto necessário para recompor o dano ambiental causado devido à extração ilegal do minério é estimado em 20 bilhões de reais. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: São 5 horas e 35 minutos. O povo indígena Pataxó fez ato em Brasília por justiça e demarcação nesta quarta-feira. Segundo o cacique do território Barra Velha, Não Xoan Pataxó, o povo espera a demarcação do território na região de Porto Seguro há 20 anos. O repórter Gabriel Brum tem os detalhes.
4: Lideranças Pataxó do extremo sul da Bahia estão em Brasília por mais segurança. Os indígenas fizeram a marcha na esplanada dos ministérios nesta terça-feira em direção ao Congresso Nacional para encontrar com parlamentares. Segundo o cacique do território Barra Velha, na Xohan Pataxó, o povo espera a demarcação do território na região de Porto Seguro há 20 anos. A liderança conta que a situação tem gerado violência na região e já resultou na morte de quatro indígenas nos últimos meses. Entre as vítimas estão os jovens Samuel Divino e Naui Jesus, que foram mortos em janeiro. Neste caso, um soldado da Polícia Militar da Bahia, suspeito de envolvimento nos assassinatos, se entregou. O cacique Nao Xohan reclama por justiça.
0: E nós queremos justiça para saber quem está mandando matar, porque prende um hoje, solta amanhã, o outro volta a matar, torna a soltar e nosso povo vai continuar morrendo até quando? Nós queremos providência e justiça.
4: As lideranças indígenas também se reuniram com o secretário nacional de justiça. Augusto Botelho, para pedir o envolvimento da Força Nacional e da Polícia Federal na segurança e nas investigações, segundo o cacique. Em resposta aos casos de violência, o governo baiano criou uma força integrada para prevenir e reprimir crimes contra os povos tradicionais ocorridos em terras indígenas e quilombolas. O grupo atua com prioridade para a região do extremo sul da Bahia. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato. E o
1: nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Cida, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda.
10: Obrigada, Cosmo, um prazer falar contigo e dos ouvintes.
1: Cida, quais destaques do portal da Rede Brasil atual você traz para os nossos ouvintes nesta quinta-feira?
10: É uma notícia boa, Cosmo.
1: Isso é muito bom. É, gente... Notícia boa é sempre muito bom, Cida.
10: É verdade. E, e, e não é muito comum, né? infelizmente. A notícia boa, Cosmo, é que o MST já está anunciando a vigésima... 20ª... Desta, da colheita, né, do arroz agroecológico, né? É aquele arroz orgânico que muita gente conhece, né? E vai ser agora em março, dia 17, né? As famílias produtoras já estão nos preparativos aí, né? E esse ano, Cosmo, é, a produção é um pouquinho maior que no ano passado, né? O ano passado a gente até anunciou aqui, né? Foram 15, tonel, é, 15 mil toneladas, né? E agora são 16, olha só. A gente está falando de um arroz que
1: é produzido sem agrotóxicos, pode. Ô, Cida, e lembrando aqui aos nossos ouvintes a importância desse arroz produzido sem agrotóxico, já é a vigésima festa da colheita do arroz agroecológico. Lembrando, o MST é o maior produtor de arroz orgânico sem agrotóxico aqui da América Latina, não é? Pois é, você
10: veja, o, veja você, veja o ouvinte, né, que você, o MST, ele mostra com uma produção desse tamanho, né, quer dizer, a maior da, da, da América Latina, que é possível, né, produzir em escala, né, quando você pode produzir é, em grande escala, é, de maneira agroecológica né? dentro dos princípios da agroecologia né? Que é, é bom que o ouvinte saiba que a, a, um arroz que é agroecológico ele é mais do que orgânico porque ele não é só um arroz que é livre de químicos, mas também ele é um arroz que, que é produzido dentro de uma filosofia né? dos princípios da agroecologia que entre eles inclusive é a questão do preço, o preço justo né? você produzir em harmonia com a natureza você produzir de maneira cooperativa, é, dividir a renda entre aqueles que produzem e ainda levar para a mesa do brasileiro um alimento de qualidade e a preço mais justo.
1: Rocida, isso que você falou das cooperativas, é muito importante o nosso ouvinte aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde. Entender que este arroz orgânico, sem agrotóxico, e como você lembrou todos aí é, é, das, das, das qualidades de se produzir a, o, arroz, o arroz orgânico, aliás, é, ele é produzido por famílias dos assentamentos da região metropolitana lá do, do Rio Grande do Sul, do Porto Alegre, é isso mesmo?
10: Na verdade, são 30, eh, 352 famílias Cosmo, mas eh, são, enfim, são de 22 assentamentos, né? Mas a área é mais ampla, né? No caso, esses assentamentos eles estão assim localizados na região metropolitana, na região sul do estado, no centro-sul e também na fronteira oeste do estado. Então você veja que é uma produção dessa, né? Não é à toa que é a maior da América Latina. Ela envolve, né, você veja, 352 famílias né, em vários pontos do Rio Grande do Sul, né? que dizer, o Rio Grande do Sul é um estado que ele já é mesmo conhecido pela produção de arroz. Né, e você vê que o, o MSP está é, chegando, né, levando para é, essa produção para que mais famílias participem em mais pontos. É, do estado do, do Rio Grande do Sul né? então você está levando é, essa produção né? que na verdade é uma renda mas também não é só isso né? é importante também a gente dizer para o ouvinte que o, o MST além dele defender né, uma bandeira já bastante antiga que é a da reforma agrária né? e também mais recentemente né, quando ele fortaleceu a, a defesa da alimentação saudável, tudo. E agora também tem a questão do combate
1: à fome, né, Cosmo? É muito bem lembrado, viu, Cida, que essa questão do combate à fome é uma coisa que o MST está envolvido diretamente né, com a produção de alimentos, aí, doando alimentos. Enfim, faz parte exatamente desta luta, dessa campanha contra a fome. Ô Sidan, para deixar nossos ouvintes aqui, eh, aproximá-los mais ainda desta notícia muito boa, maravilhosa que você trouxe aí da colheita, da vigésima festa da colheita do arroz agroecológico do MST. Ela continua ainda, a festa continua na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul?
10: Viamão, exatamente. Vai ser lá a partir das oito e meia da manhã, né? A perspectiva aí é de que haja. É, mais de 5 mil pessoas participando, né? Quer dizer, são os produtores, né? Mas também são famílias que vivem ainda em acampamentos, né? São aquelas pessoas que ainda não tiveram acesso ao seu lote de terra, mas que já estão produzindo é, outros é, artigos, né? Outros, é, enfim, hortaliças, enfim, uma série de outros alimentos, mas não dessa maneira como é a produção do arroz porque ela está envolvida é, no, é, enfim, em parâmetros assim, é, de organização. Né, com que a gente está falando, eles têm um comitê gestor do, do, do arroz agroecológico, né, porque para fazer uma produção desse tamanho tem que ter toda uma articulação, né, é uma coisa muito bacana de ver. Mas como a notícia é boa, eu queria é, dizer também que eles vão aproveitar os 20 anos é, dessa produção toda, né? E são 10 anos já que eles estão como líder, né? Na, no ranking da, da, da maior produção, há 10 anos, mas eles vão agora esse ano é, lançar uma, uma uma fábrica, olha só, uma fábrica de bioinsumos, ou seja, são insumos, né? É, produtos para que são usados na, na produção agrícola, mas que não são químicos, olha só.
1: Notícia, outra notícia muito boa também de se ouvir de tanto, porque é, quando a gente fala em alimento, né, produção de la, em, em larga escala, não tem como desassociar de agrotóxico e aí vem um MST e mostra que é capaz, que é possível produzir é. alimento saudável e sem agrotóxico. É Cidê, quando a gente fala que está há 10 anos o maior produtor de arroz, Uh, orgânico sem agrotóxicos da América Latina, não sou eu nem você que afirma isso, quem afirma é o Instituto Rio Grandense de Arroz que é uma autarquia do governo estadual do Rio Grande do Sul, não é?
10: É verdade, é uma chancela né, oficial, é uma coisa que, que vai muito além assim, de quem apoia de quem né?
1: é, verdade. é apoiador
10: aí do, do movimento, então é, 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 um, é sempre um alento é, quando a gente fala do Arroz Orgânico do NSC né, é muito bom poder falar desse arroz Porque quando a gente pensa Que é possível produzir tanto arroz né, Nessa quantidade Sem veneno Sinaliza que é possível produzir todo o resto É possível produzir feijão É possível produzir todo o alimento E voltar na né, ecossismo Como era no passado né, Antes do advento desses agrotóxicos Que estão fazendo tanto mal Para a saúde das pessoas E para o meio ambiente
1: muito bem lembrado, Cida. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual. Acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Cida de Oliveira. Cida, prazer falar contigo, viu? Até a próxima. Abraço. Abraço para vocês, os ouvintes. Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
3: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
4: Momento agroecológico.
8: Uma das lições da agroecologia é ensinar a aproveitar bem cada pedacinho de terra. Isso significa que ter alimentos orgânicos e de qualidade pode estar mais perto do que você pensa, inclusive no quintal da sua casa. A área, que também é conhecida como terreiro, ou ao redor da morada nem sempre é valorizada com o potencial cultural e produtivo que tem. Mas pensando em contextos como agricultura urbana ou convivência com o semiárido, por exemplo, cada vez mais se percebe a importância dos conhecidos quintais produtivos. Apesar de vez por outra passarem despercebidos pelas políticas públicas, casas com terrenos que produzem alimentos podem garantir. Geração de renda, autonomia e fortalecimento da agrobiodiversidade. A agricultora Sara Maria mora na área rural do município paraibano de Cubati. Ela afirma que o quintal produtivo dela é um espaço de terapia e de experimentação agroecológica. O trabalho produtivo é feito ouvindo o cantar dos pássaros ou vendo as cores de camaleões entre as árvores. Ao mesmo tempo, Sara explica que é no quintal produtivo que ela cria estratégias para conviver com os períodos de estiagem.
2: E quando tem anos abundantes de chuva, podemos plantar enroçado e tudo mais e ter lucro. Mas quando vem os anos de estiagem, é dentro do nosso quintal produtivo que conseguimos produzir, né? Para a gente consumir e o excedente chega até a vender e trazer renda para dentro de casa.
8: Saindo do semiárido, podemos ver os quintais produtivos também na perspectiva do direito à cidade. No bairro de Passarinho, na zona norte do Recife, por exemplo, cerca de 30 mulheres participam de um projeto que realiza troca de saberes sobre quintais produtivos. O Mulheres Urbanas Segurança Alimentar e Consumo Consciente é uma realização da organização Casa da Mulher do Nordeste, executando oficinas e intercâmbios para um consumo consciente e agroecológico na tradicional luta pelo direito à cidade no bairro de Passarinho. Uma das mulheres que moram lá e cultivam um quintal produtivo é Vilma de Souza. Vilma é do Recife, mais filha de agricultora de área rural. Ela conta que sempre produziu um quintal produtivo na área urbana do Recife, mas que o projeto ampliou os conhecimentos para buscar um consumo consciente.
10: Através desse conhecimento, eu sei lidar assim, me dá, me dá melhor com a terra. Eu aprendi também a plantar muitas coisas. Aprendi também como fazer a poda direitinho, como plantar, porque hoje em dia a maioria da, da, dos alimentos que a gente compra são industrializados, em agrotóxico então você tem o prazer, tem o privilégio de ter algumas coisas em casa e colher do seu próprio quintal, também é, ajudar o seu vizinho, né?
8: Tanto no campo quanto na cidade, culturalmente, há uma presença das mulheres nos quintais produtivos. Graciete Santos, que faz parte da articulação semiárido brasileiro Asa Brasil, afirma que é preciso reconhecer essa ligação feminina com os quintais na hora da conquista de políticas públicas.
16: Nós do movimento de mulheres, no movimento feminista, a gente tem provocado né, as políticas públicas, as organizações, os movimentos para dar luz a esse espaço, como espaço de práticas agroecológicas, como um espaço que garante a segurança alimentar das famílias, como um espaço produtivo. É, em muito tempo, esse quintal era algo que não tinha valor. Era onde se plantavam as minúcias, né? as coisas pequenas. Era um lugar que nem a própria assistência técnica reconhecia esse lugar. Né? E esse, sobretudo, era um lugar das mulheres, de empoderamento das mulheres. Então, nós da Casa da Mulher do Nordeste, nós compreendemos já há muito tempo... É, que esse é um lugar de produção de conhecimento das mulheres, que esse é um lugar de autonomia das mulheres, porque lá é um lugar onde elas decidem, é onde elas fazem os seus experimentos e é um lugar, sobretudo, que elas geram renda também, porque é um espaço onde elas plantam para o seu autoconsumo e da sua família e a sobra é vendida, seja na sua própria comunidade, seja nas feiras agroecológicas.
8: Pelo Brasil, existem diversas experiências de quintais produtivos no campo e na cidade. Há exemplos que contam com gestão coletiva e não ligados exclusivamente a uma residência. Uma escola, por exemplo, pode gerir um quintal produtivo. No semiárido, uma das propostas do programa Uma Terra e Duas Águas P1-2 da ASA Brasil é ampliar a quantidade de quintais produtivos na região. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Patrícia Costa, Supervisora de Pesquisa do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Patrícia fala sobre a Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos, divulgada mensalmente pelo Diese. Em janeiro, o custo da cesta básica subiu em 11 das 17 capitais analisadas. As maiores altas foram observadas nas capitais nordestinas, com destaque para Recife, 7,61%, João Pessoa, 6,80%, Aracaju, 6,57% e Natal, 6,47%. Vamos ouvir.
17: O que a gente observou entre dezembro e janeiro foi o o aumento expressivo do tomate na região Nordeste e também da farinha de mandioca. A cesta ela tem uma composição diferenciada entre as regiões, então enquanto na região Centro-Sul se pesquisa farinha de trigo, no Norte e Nordeste se pesquisa farinha de mandioca. E a farinha de mandioca vem mostrando uma elevação de preços, principalmente por conta do clima, né, e também da redução da área plantada. Então, a, a farinha de mandioca ela, ela teve um aumento expressivo que fez com que o, o preço da cesta fosse maior no Nordeste e também o tomate. A gente sabe que o tomate, ele, ele, geralmente, ele é plantado nas regiões e ele acaba abastecendo os mercados mais próximos. Então, no Norte e Nordeste, por conta do clima é, mais, mais seco, é, houve um problema na, na questão das, do, 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 da qualidade do tomate que fez com que o preço tivesse um, uma diferença do que se captou na região centro-sul. E é interessante porque é bem marcado mesmo o comportamento do tomate no norte e nordeste e com na, no, na, é, uma alta intensa acima de 20%, 30%, dependendo da capital, e aqui no Centro-Sul, uma relativa estabilidade ou mesmo queda em algumas cidades. A composição da cesta, né, ela, ela leva em consideração a quantidade que o decreto de 399 estabelece para o consumo de, 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 de do tomate, né? Não especificamente do tomate, mas vários outros legumes, né? No entanto, como a gente faz a captação do tomate, geralmente em janeiro ele acaba dando essa esse aumento é, e, e ou assim o que a gente nos surpreendeu foi a redução por conta, principalmente que eu acho que um calor moderado o forte tende a amadurecer antes do tomate e você tem um excesso de oferta. As chuvas acabam prejudicando a qualidade do tomate, então o tomate bom ele chega no mercado a um preço mais caro. A gente acredita que esses problemas climáticos tenham afetado especificamente esse preço do tomate agora em janeiro de forma tão diferenciada e marcada entre as regiões. Mas o que acho que a gente precisa olhar também é, arroz e feijão com alta em todas as cidades. E isso é o que chama a atenção. A gente teve também diminuição do preço da carne e do leite, por conta principalmente dos altos valores praticados no mercado, que faz ainda com que as famílias tenham dificuldade de comprar. Então você tem é, uma redução de alguns produtos pelos valores, né? desde 2020 a gente vem observando aumentos sucessivos tanto da carne quanto do leite. E eles chegaram num patamar que hoje acaba ficando inviável para as famílias brasileiras. E, por outro lado, esses produtos sazonais como o tomate que mostrou esse comportamento Tão intenso de alta no, nor no norte e nordeste, 790 reais. E ainda reforço que esse é um, cu é um custo individual. É uma cesta para uma pessoa. Então, quando você pega para uma família, pensando numa família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, a gente precisa multiplicar 790. Por 3, né? Considerando que as duas crianças consomem como um adulto. E aí ultrapassa o valor do salário mínimo. E é por isso até que o GES estimou que em, em janeiro o salário mínimo necessário para, uma, para o trabalhador e a sua família deveria ser em torno de R$ reais. Mas o que eu acho que a diferença de cenário que a gente vê para os meses anteriores, é que já se desenha uma política de valorização do salário mínimo para o longo prazo que pode corrigir e né, ir é, 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 aproximando o mínimo vigente é, acho também que é importante a gente olhar para essa questão da, das altas de preços de alimento. Né? Isso aconteceu em 2020 de uma forma intensa, 2021 também e a gente entra em 2022 seguindo essa mesma trajetória que se teve é, desde o ano passado com a alta do preço dos alimentos. E essas altas, elas estão localizadas na oferta, do lado da oferta. Né? O Brasil, ele, ele passa por por questões climáticas importantes, a taxa de câmbio ainda é alta, então você estimula a exportação, por outro lado, você é, encarece os custos de produção agrícola, uma vez que o fertilizante ele tem, ele teve um aumento expressivo de preço em dezembro, também você tem a questão da, do aumento do preço dos medicamentos para o gado, então você vai encarecendo os custos de produção e, esti, e o estímulo ainda é para a exportação. Então você segue ainda esse padrão de trajetória autista que começa a ser mudado a partir da introdução de novas políticas que a gente espera que em breve surtam efeito nos preços dos alimentos.
2: Acabamos de ouvir Patrícia Costa, Supervisora de Pesquisa do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Aqui no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 58 minutos. Autorização para viagens de crianças e adolescentes ao exterior já pode ser feita pela internet. Documento online, que já estava disponível para viagens nacionais, agora é
8: oferecido também para quem vai sair do país. Os detalhes com Daniel Lamir. Já está disponível pela internet o serviço de emissão da autorização eletrônica de viagem para que crianças e adolescentes de até 16 anos viajem ao exterior desacompanhadas de ao menos um dos responsáveis. Até esta semana, a emissão do documento online só era permitida para viagens nacionais. Para a emissão do documento, os pais ou responsáveis devem acessar a plataforma e-notariado e realizar o pedido preenchendo as informações solicitadas. Ao final do processo, será feito um procedimento para reconhecimento de firma por videoconferência. Todo o processo é gratuito. Depois de preenchidas todas as etapas, os pais ou responsáveis receberão um documento digital para validação no guichê da empresa aérea pela qual a criança ou adolescente vai viajar. O documento pode ser apresentado no celular ou em papel. A duração do documento é determinada pelos próprios requerentes, de acordo com o prazo previsto para a viagem. Uma vez que tenha sido emitida, a autorização eletrônica de viagem estará disponível para ser acessada de qualquer lugar do mundo. É importante destacar que, para solicitar o documento pela internet, é importante ter um certificado digital, que também pode ser emitido gratuitamente pela plataforma eNotariado. Confira links na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir.
2: Pontualmente, 18 horas. Quando toca essa vinheta, você ouvinte já sabe, né? É o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quinta-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19h na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, no comando de Kaique Santos. Olá, Kaique, boa noite. Quais são os destaques desta quinta-feira?
12: Olá, Lari, Cosmo, boa noite, boa noite para vocês, para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Estou aqui, então, para trazer os destaques do seu jornal de hoje, que vai ao ar daqui a pouquinho, às 7 da noite, na TVT e também no canal do YouTube, logo após o papo com Zé Trajano. Entre os assuntos de hoje do seu jornal, a gente vai falar sobre as enchentes, né, as chuvas que vêm provocando enchentes em São Paulo, mortes, enfim, e vários estragos. É, tem uma questão aí que nas últimas duas semanas, moradores de um bairro da Zona Leste de São Paulo, por exemplo, já enfrentaram três enchentes. E a rotina é marcada pelo estresse, medo e perdas. Quem vive nessas áreas de risco... Né, de enchentes e alagamentos, vive em constante estado de alerta. A gente preparou uma reportagem com especialistas em planejamento urbano e lideranças comunitárias, e que dizem que as enchentes são tragédias anunciadas, estão cada vez mais frequentes e mais violentas. Tragédias anunciadas por quê? Porque tem aí o envolvimento do poder público, né, que poderia melhorar essa situação, evitar muitos dos estragos, evitar tragédias maiores com mortes, por exemplo, como tivemos e temos é, tido aqui em São Paulo. Então, então esse é um dos assuntos da reportagem da Gihana Rodrigues no seu jornal de hoje. Tem também uma outra matéria da Caroline Campos falando de da contribuição da demarcação completa de terras indígenas para a preservação da Mata Atlântica. A gente sabe que no último governo de Jair Bolsonaro a gente teve aí uma desproteção gigantesca do meio ambiente com um recordes de desmatamento e também ataque é, contra os povos indígenas e a ignorância né, da demarcação de terras. E aí tem uma pesquisa científica que mostra, né, analisa que a contribuição... O aumento da demarcação contribuiria então para a proteção do meio ambiente. De acordo com esse artigo científico né, que a gente vai tratar na matéria, a cobertura na Mata Atlântica aumentou 0,77% ao ano nas terras indígenas homologadas em comparação com aquelas que ainda não tinham o processo de demarcação completo. Obviamente é um número pequeno, mas, mas comprova então que essa demarcação contribui para esse, essa proteção. Então também, conversando Estamos com especialistas que falam né, como a gente deve avançar aí nesse processo de demarcação e cuidado dos povos originários e na recuperação e preservação da Mata Atlântica e do meio ambiente como um todo. Isso e muito mais daqui a pouquinho no seu jornal às sete da noite, logo após o Papo com Zé Trajano, que também é transmitido aqui na Rádio Brasil Atual. Então, logo quando acabar, sintonizem na TVT ou no canal do YouTube. Até mais, uma boa noite para vocês.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde. São 6 horas e quatro minutos. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, sinalizou que poderá remover as barracas das pessoas que vivem em situação de rua na capital. A declaração foi feita durante a posse do novo subprefeito da Sé o coronel Álvaro Batista Camilo, que também já se manifestou a favor da medida. A gestão diz que o processo será gradativo e que serão oferecidas opções de acolhimento para as pessoas que vivem nessas condições. Quem traz os detalhes é a repórter Júlia Pereira.
3: O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, Sinalizou que poderá remover as barracas de pessoas em situação de rua espalhadas pela cidade. A declaração foi feita na última terça-feira, durante o evento de posse do novo subprefeito da Sé, Coronel Álvaro Batista Camilo, que também já se manifestou publicamente sobre o assunto. Em entrevista ao portal Metrópolis e à Globo, Camilo disse que a ideia inicial da gestão é gradativamente regrar o uso das barracas de acordo com a legislação municipal. Ele se refere a um decreto assinado em fevereiro de 2020 pelo então prefeito Bruno Covas do PSDB que permitia o recolhimento de objetos que caracterizassem estabelecimento permanente em local público como as barracas montadas Desde a pandemia de Covid-19, porém, o cumprimento da medida ficou suspenso. Dimitri Salles presidente do CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, critica as falas de Nunes e de Camilo. Segundo ele, tirar as barracas das ruas sem a promoção de medidas de inclusão social da população em situação de rua, acaba resultando em uma ação higienista contra essas pessoas.
18: A Prefeitura de São Paulo, ao invés de adotar medidas meramente eh, ilustrativas, Deveria voltar-se com mais eficácia e, sobretudo, com mais humanidade a olhar para a população em situação de rua. Por isso, essas falas não apenas escamoteiam ou tentam disfarçar a São Paulo real, como também se constituem como falas é, desarrazoadas ou sem uma, um apelo que lhe seja humanista e ético, porque, ao mesmo tempo que tenta simplesmente tirar as barracas, deixam ao Deus dará, deixa sem nenhuma proteção do poder público, centenas de milhares de pessoas que estão em situação de rua, não porque desejam, mas porque não tem possibilidade de é, estar em outro local. Rio do
3: Marques, coordenador do Núcleo de Movimentos Sociais e População de Rua da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, também enxerga a medida como resultado de uma pressão contra a presença dessas pessoas na cidade. Ele destaca que as barracas acabam oferecendo o mínimo de qualidade de vida a esse grupo.
18: O que nos estranha é essa declaração do prefeito é, atual de que vai retirar as barracas do centro, etc. Isso nos leva a crer que a, há uma pressão muito grande sobre a presença da população nas ruas com as barracas. Mas nós entendemos, de outro lado, que as barracas têm sido a solução uma vez que há muita reclamação, inclusive da população de rua, das hostilidades que eles sofrem, por exemplo, quando se utilizam, às vezes, das marquises de prédios, ou então na frente de prédios e espaços públicos, onde eles são extremamente hostilizados, sobretudo no momento em que eles passam por situações de chuva, de frio. E as barracas foram ações humanizadas de dar um mínimo de qualidade para essas pessoas que estão ah, em situação de rua.
3: Para possibilitar a desmobilização das barracas, o prefeito de São Paulo disse que serão oferecidas medidas de acolhimento para que as pessoas deixem as ruas, como abrigos, hotéis ou auxílio-aluguel. Segundo Nunes, em último caso, a gestão estuda oferecer um local para a montagem das barracas somente durante o período da noite. De acordo com o último censo da Prefeitura, a cidade de São Paulo tinha 31.884 pessoas em situação de rua em 2021. Mas a estimativa do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo é de que, no mesmo período, mais de 66 mil pessoas viviam nessas condições na capital. O presidente da entidade, Robson Mendonça, Reprova as medidas de acolhimento que a Prefeitura de São Paulo estuda adotar. Segundo ele, é necessário que seja ofertada moradia de qualidade para as pessoas que vivem nas ruas da cidade, em vez de vagas temporárias.
18: A solução é política pública. Política pública passa por casa, moradia primeiro. A moradia primeiro, isso dá condições para ser ofertado, qualificação profissional e mercado de trabalho. Porque não adianta só pegar a população, atirá-la dentro do albergue, ofertar a ela as condições mínimas de trabalho. Então, primeiro tem que se pensar nessa política de abrigamento, mas abrigamento com qualidade, com respeito ao ser humano, com dignidade ao ser humano. Isso sim tem que ser ofertado.
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 18 horas, mais 10 minutos. O Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional o pagamento do benefício salário-esposa. Todos os ministros acompanharam o voto do relator Luiz Roberto Barroso, que atendeu o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Confira mais informações com o repórter Gabriel Brum.
4: O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o pagamento do benefício salário-esposa pago a servidores públicos casados. Todos os ministros acompanharam o voto do relator Luiz Roberto Barroso, que atendeu o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A votação foi realizada por meio do plenário virtual. Em duas ações, o PGR defendeu que leis do Estado de São Paulo e do município paulista de São Simão, que previam o benefício, contrariam princípios constitucionais, como a vedação de diferenças diferença salarial com base no estado civil do trabalhador. No caso de São Simão, a lei em vigor é de 1985 e prevê o pagamento do salário esposa correspondente a 5% do salário mínimo, enquanto que o benefício no âmbito do governo estadual já havia sido revogado em 2021. Augusto Aras destacou que a Constituição Federal proíbe a diferenciação salarial por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Além disso, o pagamento do benefício Criou o ônus excessivo para a administração pública e discriminou os servidores solteiros ou que mantenham união
1: homoafetiva. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. São 6 horas e 11 minutos. A regulamentação do trabalho por aplicativos está no radar do Ministério do Trabalho, segundo o ministro Luiz Marinho. Os trabalhadores do setor somam. 1 um milhão e 400 mil e estão atualmente submetidos à precarização, sem garantias trabalhistas. Se a medida fizer a Uber sair do país, assim como a empresa ameaçou fazer na Espanha, o ministro diz que pode usar a logística dos correios para criar um novo serviço. Confira na reportagem de Camilo Mota.
11: O termo Uberização do Trabalho surgiu após o lançamento do aplicativo Uber e ganhou força a partir de 2017, sendo uma opção para milhões de desempregados em meio à crise herdada pelo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e o desmonte do Estado brasileiro desde então. Atualmente, entregadores e motoristas de aplicativo não têm qualquer vínculo empregatício com as empresas. São jornadas longas de trabalho sem direito a férias, 13 terceiro nem aposentadoria. A pandemia agravou o cenário, mas com a mudança de governo, a regulamentação dos aplicativos se tornou prioridade. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que as empresas estão dispostas a discutir o tema. Marinho acrescentou que é preciso a regulação do Estado para evitar a exploração por parte das empresas. Na Espanha, a Uber ameaçou sair do país caso fossem criados regulamentos do trabalho por aplicativo. Uma solução a esse tipo de chantagem aqui no Brasil, de acordo com o ministro, seria a logística dos Correios, que em resposta poderia criar um aplicativo próprio. De acordo com Marilane Teixeira, economista e doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, essa é uma forma de mostrar que o ministério não vai aceitar pressões.
19: Uma reação para mostrar o seguinte, nós não vamos nos dobrar as pressões e as chantagens uh, dessas empresas, né? Elas já operam sem pagar tributos, sem nenhum tipo de regulamentação uh, e a a única coisa que elas oferecem, ah, a gente oferece emprego, né? Trabalho, como se não tivessem, mas não tem obrigação sobre nada, não tem nem nenhum dever, né? Nada. Então, eu acho que a reação do ministro foi uma reação correta, tudo bem. A gente vai sentar, vamos uh, negociar, mas não vamos nos uh, submeter à chantagem.
11: Ao mesmo tempo que a regulamentação do setor é urgente, há divergências por parte dos empregadores. E por isso o debate é fundamental, como afirmou Paulo Galo, fundador da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo, em entrevista ao portal Operamundi.
0: O processo de, de, de alienação foi tão profundo que muitos entregadores não sabem nem o que eles querem. Eles querem aumento salarial, nem salário eles têm. Entendeu? Então, o que, é que eles querem? O aumento das taxas. A gente quer o um aumento das taxas, a gente quer o um aumento das taxas. E aí, o, o, o trabalho meu e de outras lideranças é dizer, pô, mano, só aumentar as taxas não vai adiantar. Perdeu, nós não temos férias. Como é que nós vamos tirar férias? Nós precisamos do, do seguro-desemprego, nós precisamos garantir que amanhã o algoritmo
11: não vai te mandar embora porque quer. Entendeu? Tem uma lei que não permite ele te mandar embora. No Brasil, são 1,4 milhão de trabalhadores nessa categoria, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Em sua maioria, homens pretos e pardos e que não concluíram o ensino médio. O rendimento médio dos prestadores é de R$ 1.212 a R$ 2.700, sem direito a férias, nem 13 terceiro ou aposentadoria. Em 2021, a justiça britânica reconheceu o vínculo dos trabalhadores com a Uber, obrigando a empresa a garantir os benefícios trabalhistas, como salário mínimo, férias e aposentadoria. A Uber alega ver só uma intermediação entre oferta e demanda e que o atual modelo dá autonomia aos trabalhadores. Na realidade, essa modalidade de trabalho mantém a lógica neoliberal de retirada dos direitos. Marilane acrescenta que é difícil substituir os atuais aplicativos pelos correios na atual conjuntura, mas afirma que é necessária a regulamentação e que a medida de adotar a empresa estatal de entrega seria inédito.
19: Tenho dúvidas. Assim, a partir da estrutura atual, né? Porque ela tem uma estrutura que é, ela obedece uma, uma outra lógica. Por que, que a gente precisa só que isso seja feito a partir da iniciativa privada? Nós temos as maiores universidades do país, as universidades públicas, com uh, áreas de desenvolvimento de tecnologia avançadíssimas. Né? Não tem razão para você não direcionar uma parte das pesquisas para essas áreas. Né?
11: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 8 horas mais 16 minutos. O país teve alta de 714 mil alunos em escolas de educação básica em 2022. Dados fazem parte do censo escolar da educação básica. A reportagem é de Renato Ribeiro.
7: Em 2022, o Brasil registrou mais de 47 milhões de matrículas nas cerca de 180 mil escolas da educação básica. Foram 714 mil matrículas a mais em comparação com o ano de 2021. Os dados fazem parte do Censo Escolar da Educação Básica 2022, divulgado nesta quarta-feira em Brasília pelo Ministério da Educação e pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O levantamento apontou que quase metade dos alunos matriculados são atendidos pelos municípios, seguido pelos estados com 31%, rede privada 19% e a União com quase 1%. Em 2021 e 2022, a rede privada expandiu quase 11%, chegando próximo ao nível observado em 2019. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre alguns dos desafios para a educação, como garantir 5 milhões de matrículas nas creches e também a melhora do diálogo com estados e municípios.
11: O primeiro desafio é dos alunos que não estão frequentando, que não frequentaram a escola em 2022. Algo em torno de 1 um milhão. Crianças e jovens nos anos iniciais, né, de 4 a 6 anos, e nos anos do ensino médio, são os anos que a gente tem é, a maior ausência. Né? Então, nós precisamos ter estratégias para garantir que essas crianças e que esses jovens frequentem as escolas do país. Então, esse é um desafio. E quando eu coloquei a importância dos dados, dos números, é que eles que nos permitem construir as estratégias importantes juntamente com os estados e municípios.
7: O diretor de estatísticas educacionais do INEP, Carlos Eduardo Moreno, explicou que a pandemia afetou o número de matrículas na educação infantil, como creches e pré-escolas, mas se manteve praticamente inalterado no ensino médio.
14: Então, os dados estão revelando que o, é como se fosse uma onda, né? a, a pandemia, uma onda passando aqui pela, pelas, e afetando esses indicadores, afetando a matrícula e a gente tá, está voltando em situações à rede pública, né? com forte crescimento aí das matrículas em creche na rede pública, a, com esse comportamento que vocês podem ver aí. É, chegamos agora em 2022 com 3,9, nós estamos nos aproximando a uma matrícula é, próxima de 4 milhões na creche aqui.
7: O Censo Escolar é a principal pesquisa da educação brasileira. Os dados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e as avaliações educacionais. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: São 6 horas e 19 minutos. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico regulariza pagamento de bolsas de pós-graduação, que estava atrasado. Além do atraso, os bolsistas que se queixam da falta de reajuste no valor das bolsas. O último aumento foi há 10 anos. A reportagem é de Beatriz Albuquerque.
20: O pagamento das bolsas de pós-graduação feito pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que estava atrasado, foi regularizado nesta quarta-feira. Ricardo Galvão, presidente do Conselho, confirmou que houve atraso, mas assegurou que não tem relação com falta de verba, e sim com trâmites burocráticos. Muitos bolsistas usaram as redes sociais para reclamar do atraso. Marta Aguiar de Souza, que recebe uma bolsa de pós-graduação pelo CNPq, explicou que estranhou a falta do depósito no dia correto e ficou acompanhando o crédito. Ela conta que foi um
21: sufoco.
12: Foi um, um sufoco, né? Infelizmente, não, ninguém avisa nada. E, e, na verdade, sabe qual que é o grande sufoco que eu fiquei? É de não saber nem como cobrar, nem como entender assim, o que, que eu deveria fazer
20: Além do atraso, os bolsistas se queixam da falta de reajuste no valor das bolsas O último aumento foi há 10 anos O governo afirma que o reajuste está entre as preocupações da nova gestão Nesta semana, as entidades que representam os bolsistas planejam uma mobilização em Brasília para pressionar o governo Os valores estão congelados desde 2013, as bolsas de pesquisa para o mestrado pagam R$ 1.500 mensais e as de doutorado R$ 2.200 por mês da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 21 minutos. Em apenas quatro dias, o balanço das vítimas do maior terremoto em 80 anos na Turquia e na Síria já alcançou a marca de 19.746 mil mortos. O número supera o do terremoto em território turco de 1999, que teve 17 mil mortos. Foi o pior terremoto desde 1939 na região, muito propensa ao fenômeno por ser uma área de encontro de placas tectônicas. O número total de mortos leva em conta as contagens dos dois países. Na Turquia, o balanço até amanhã desta quinta-feira era de 16.546. Na Síria, o balanço de mortos é de pouco mais de 3.200 vítimas, levando em conta os balanços fornecidos pelo Governo Nacional e por grupos de resgate que atuam no noroeste do país controlado por jihadistas e rebeldes. Mais de 70 países enviaram ajuda humanitária e equipes de resgate, que já chegaram aos dois países. A primeira equipe do Brasil embarcou nesta quinta.
1: São 6 horas e 22 minutos e a gente continua repercutindo o terremoto na Turquia e na Síria, porque, após os tremores, a neve agrava sofrimento dos sírios. O coordenador residente da ONU na Síria disse que quase 11 milhões de pessoas no país foram afetadas pelo desastre. A reportagem é de Ana Paula Loureiro, da ONU News.
22: O frio e a neve na Síria desta quarta-feira agravaram a situação já desesperadora enfrentada por milhões de pessoas nas cinco províncias afetadas pelo terremoto do dia 6 de fevereiro. A informação foi dada pelo coordenador residente da ONU na Síria, que falou a jornalistas por vídeo diretamente da capital Damasco.
0: El
22: Mustafa Belami disse que todas as conquistas anteriores foram perdidas. Três dias após o duplo terremoto na vizinha Turquia, a situação continua terrível e ainda mais precária na Síria. O representante alertou que aumentou o número de pessoas que precisam de assistência humanitária. Antes do terremoto, eram cerca de 15 milhões e 300 mil. Ben Lame disse que mais de 10 milhões de pessoas na Síria foram afetadas pela catástrofe em quatro províncias do noroeste. Ele também informou que só em Alepo, cerca de 100 mil pessoas estão desabrigadas, mas apenas 30 mil encontraram abrigo em escolas e mesquitas. Ele lembrou que as equipes humanitárias da ONU e parceiros começaram a trabalhar desde a primeira hora do desastre usando estoques de alimentos, kits médicos e de dignidade. O Programa Mundial de Alimentos informou que caminhões partiram de armazéns em Ankara, capital turca, carregando alimentos para cerca de 17 mil pessoas impactadas que agora buscam abrigo. A agência disse nesta quarta-feira que planejava alcançar meio milhão de pessoas em ambos os países com a necessária assistência alimentar.
2: Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. E relatores temem a assimilação cultural de quase um milhão de crianças no Tibete. O comunicado revela que as crianças foram separadas de suas famílias e levadas ao internato, onde aprendem a cultura dominante e são obrigadas a estudar e falar mandarim. O grupo está em contato com um o governo da China expressando preocupação. A reportagem é de Mônica Grayley, da ONU News.
21: Um grupo de três relatórios de direitos humanos independentes da ONU emitiu um alerta sobre a situação de quase um milhão de crianças no Tibete que estariam sendo forçadas a assimilar a cultura Han da maioria. A medida é contrária aos padrões internacionais dos direitos humanos e obriga os alunos a aderirem a um currículo compulsório na língua chinesa ou mandarim. O texto é assinado pelo relator especial sobre assuntos de minoria Fernanda Evarene, a relatora sobre o direito à educação Farida Shahid e pela relatora Alexandra Chantaki no contexto de direitos culturais. O grupo diz estar muito perturbado pelo fato de o sistema de internatos para crianças tibetanas aparentar funcionar como um programa obrigatório em larga escala para que os alunos assimilem a cultura RAM. As escolas residenciais ou internatos onde as crianças estudam e vivem oferecem um conteúdo centrado nessa cultura, obrigando os alunos tibetanos que são minoria a aprender no currículo em língua chinesa, sem nenhum acesso ao aprendizado tradicional e relevante para eles. Os colégios do governo tampouco oferecem ensino na língua tibetana ou de sua história e cultura. Com isso, as crianças estão perdendo a língua materna e a possibilidade de se comunicar com pais e avós. A medida está levando a uma erosão da identidade tibetana. Os relatores citaram um aumento no número de internatos que operam dentro e fora da região autônoma do Tibete e o número de crianças que moram ali. Ainda que as escolas residenciais existam em outras partes da China, a parcela delas em áreas de minoria tibetana é muito mais alta. Em toda a China, a quantidade de estudantes em internatos é superior a 20%, mas os relatores dizem que a maioria das crianças tibetanas, ou quase um milhão, estariam nessas instituições. O aumento ocorreu após o fechamento de escolas rurais em áreas habitadas por tibetanos, onde os colégios são substituídos por colégios em cidades e condados que têm o mandarim como única oferta de língua. O comunicado lembra que essas políticas são contrárias à proibição de discriminação e dos direitos do povo tibetano e da sua língua. Em agosto de 2021, a Conferência Central da China sobre Assuntos Étnicos chamou todos os grupos para colocarem sempre o interesse da nação acima de tudo. Da ONO News em Nova York, Mônica Gray.
0: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtubecom Brasil Atual. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A previsão do tempo para esta sexta-feira é de períodos de sol e possibilidade de chuva em São Paulo. Na capital, amanhã será de sol com muitas nuvens. Já à tarde e à noite podem ter pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 29 e a mínima de 18 graus. No ABC também. Amanhã na região será de sol entre nuvens e à tarde e à noite podem ter pancadas de chuva. A máxima será de 28 e a mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira terá tempo parecido com o de hoje. A previsão é de sol com muitas nuvens pela manhã e chances de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros vão ficar entre os 29 e os 17 graus. A previsão se repete para Sorocaba, no interior. A sexta-feira terá manhã de sol entre nuvens. Para a tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva. A máxima será de 31 e mínima de 18 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou ao fim aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e eu, Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos, ele e Fábio Balbini. Você fica agora com o papo com Zé Trajano e às 20 horas você volta aqui na Rádio Brasil Atual porque tem Revolução Rap com Mano Zóio aqui na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. Não esquece, às 19 horas, 7 horas da noite, tem jornal do seu jornal na TVT, que começa pontualmente às 7 da noite, no, jornal, no canal 44.1 Digital e também transmitido no YouTube da TVT. Até amanhã. Tchau!